0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann, Sportredakteur bei Antenne Koblenz. Und ich lade mir jede Woche Gäste aus der Welt des Sports aus unserer Region ein. Heute ist bei mir Peter Auer zu Gast. Hallo Peter. Hallo Max. Ich freue mich, dass du da bist. Wir können den Zuhörern ja direkt mal sagen, wir haben uns auf du geeinigt schon mal vorneweg. Im, Im Sport duzt man sich, wird mir immer gesagt. Genau, das ist in meinem Sinne. Genau. <lacht> Wenn man dich jetzt erstmal nicht kennt, also weil ich fast nicht glaube bei unserer Zuhörerschaft, du bist lange schon dabei bei der tusco sowohl als Spieler als auch jetzt mittlerweile als Torwarttrainer. Das ist natürlich heute so ein bisschen Thema, du, das. Deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft mit der Tusk Und vor allem bist du natürlich da, weil das Benefizspiel ansteht. Was du, äh, sagen wir mal, dir zu ehren, weil du jetzt mehr als 25 Jahre, mittlerweile schon 26 Jahre im Verein tätig bist. Darüber sprechen wir dann auch gleich im weiteren Verlauf natürlich. Aber zum Einstieg bei uns, das wissen die Zuhörer, die schon öfters mal zugehört haben oder vielleicht aber jetzt die, die nur wegen dir zuhören. Kann ja auch sein, Den erkläre ich das gerne nochmal. Unser Podcast ist so ein bisschen aufgebaut wie ein klassisches Fußballspiel. Mhm. Wir starten gleich mit dem Aufwärmen. Da stelle ich meinem Gast entweder oder Fragen, um dem Gast erstmal ein bisschen näher kennenzulernen. Dann machen wir die erste Halbzeit und dann die Halbzeitpause. Aber da machen wir keine Pause, sondern wir sprechen über das Thema Pause, Regeneration, Hobbys, sowas. Mhm. Dann die zweite Halbzeit und dann, wie bei jedem... Im guten Fußballspiel sprechen wir noch in der Nachspielzeit über das Thema Sport, alles allgemein, was so ansteht. Bist du bereit? Jawohl. Bin bereit. Okay. <lacht> Dann machen wir gleich, äh, starten wir einmal, Sie hören schon meine Zettel wieder rascheln, das kennen Sie ja schon. Dann starten wir gleich mit den Entweder-Oder-Fragen. Die erste Frage ist, Torwart oder Torwarttrainer. Beides Geht bei mir auch, wollte ich gerade sagen, bei mir auch gerne beides. Ich
1: war äh, sehr, sehr gerne Torwart und bin es eigentlich auch heute noch, auch wenn es nur in der lotto 11 ist und zu Benefits spielen. Äh, Torwart, äh, beziehungsweise jetzt bin ich auch äh, momentan noch mal in die Verlegenheit gekommen, aufgrund äh, eines äh, Torwart-Engpasses bei Tuskoblenz sogar noch mal äh, auf dem Spielberichtsbogen zu erscheinen. Äh, Torwart aus Leidenschaft immer noch, aber auch ein sehr, sehr gerne Torwarttrainer, weil ich gerne äh, wissen an äh, junge Teule vermittle.
0: Ja, das ist so wie, wie, wie sehr. Profitiert man denn, also ich glaube als Torwarttrainer ist es schon clever, dass man auch selber mal Torwart gewesen ist. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil bei der Sache, aber wie, wie ist das so für dich, das weiterzugeben an, an die neue Generation, die da kommt? Wie ist das so? Ja, also es macht erstmal wahnsinnig Spaß. Natürlich
1: hat sich das Torwartspiel schon äh, in den letzten Jahren schon äh, verändert. Also meine aktive Karriere ging ja 2006, 2007 äh, eigentlich schon mit auf dem Höhepunkt von Tusk Koblenz und so der Zweitliga-Zeit zu Ende und äh, seit der Zeit hat sich das Torwartspiel natürlich schon immerhin weiterentwickelt. Mir macht es wahnsinnig Spaß, meine Erfahrungen, die ich gesammelt durfte, weiterzugeben an junge Leute und natürlich auch weiterhin die Veränderungen des Spiels natürlich weiterhin mitzubekommen und macht wahnsinnig Spaß.
0: Dann ist aber natürlich, du hast ja nicht nur den Fußball als Lebensmittel, also als Lebensteil, sondern da ist auch die nächste Frage, Spielfeld oder Schreibtisch? Könnte ich jetzt sagen, leider auch beides. <lacht> ja, ähm, ich ähm,
1: durfte das Glück haben. Ähm vor genau 25 oder jetzt auch 26 Jahren schon äh, mit der TUS äh, auch äh, die DBK als Arbeitgeber kennengelernt zu haben. Und äh, bin sehr, sehr froh bei der DBK. ist ein toller Arbeitgeber. Dementsprechend äh, ist bei mir sowohl der Schreibtisch in der DBK als auch äh, das Spielfeld bei der TUS äh, Lebensmittelpunkt und natürlich äh, nicht zu vergessen an erster Stelle noch die Familie.
0: Ja, das stimmt. Familie ist dann auch nochmal ein äh, wichtiges Thema, dann auch gerade in der Halbzeitpause, wenn wir dann über... Hobbys und Sachen wie Abschalten und so sprechen. Aber noch wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen die nächste Frage. Edenkoben oder Koblenz? Ähm, dann muss ich schon
1: äh, ganz klar sagen, Koblenz. Ähm, SV Edenkoben war der äh, Start nach meinem Heimatverein. Ich durfte dort schon relativ Früh in der dritten Liga spielen, was für mich als damals 19 jähriger eine große Sache war. Ich habe wahnsinnig gerne für diesen Verein gespielt, drei Jahre, ähm, und möchte die Zeit auch nicht missen. Aber ähm, ja, TUS Koblenz bedeutet mir, Koblenz und auch natürlich TUS Koblenz bedeutet mir sehr, sehr viel. Und bei aller Wertschätzung, meine Freunde
0: der Südpfalz werden es mir nachsehen. Koblenz. Genau, das ist, wenn man dich vielleicht nicht äh, so, so umfangreich kennt. Also du bist in Kaiserslautern geboren. Das ist richtig. Bis dann, ich glaube, dein Jugendverein war dann Kinsbach, war das, was das ist mein Heimatverein, wo ich groß geworden bin. Dann Edenkoben ja. war dann der nächste Schritt. Richtig. Und dann ja. über Saarbrücken ging es dann zu TUS. Über Saarbrücken ging es ja, zu TUS. Und ja. jetzt seit 26 Jahren schon bei der TUS? Ja. Wie, ist es sehr schnell vorbeigegangen? Oder? Ähm, wenn ich äh, heute so die Zeit revue passieren lasse,
1: muss ich sagen, wo sind die Jahre hin? Ja. ja. Ähm, und äh, dennoch muss ich natürlich auch sagen, ja, es, es, es war auch äh, teilweise schon eine, ja, eine, sehr intensive, oder es war eine sehr intensive Zeit, ist er bis heute noch. Aber dennoch muss ich sagen, sie
0: ist sehr schnell vorbeigegangen. Insgesamt, ich habe noch mal nachgeschaut, 235 Spiele für die TUS gemacht, Stand heute. Man weiß ja nicht, was noch da dazu waren jetzt, kommt. Gut, da waren jetzt natürlich keine
1: Pokalspiele drin, genau. keine Freundschaftsspiele, es genau. waren nur Meisterschaftsspiele. Also wenn man jetzt einfach mal insgesamt, die Pflichtspiele sind ja über die Jahre viel dazugekommen. Wenn ich jetzt noch die ganzen Pflichtspiele nehmen würde, die ich als Torwarttrainer mit dem mit den Jungs auf dem Platz gestanden habe, da würde man natürlich auf eine andere Zahl mhm. kommen. Also es ist eine immense Zahl. Ich habe sehr, sehr viel Zeit auf dem Platz,
0: auf dem Oberwert, auf dem Südplatz. Und im Stadion Oberwerd und auch bei Auswärtsfahrten äh, verbracht. Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, das war die schönste Zeit mit der TUS oder war alles schön einfach? Die, TUS, die TUS-Zeit allgemein. Ja, ähm,
1: im Grunde genommen ähm, hat jede Zeit seine Reize. Ja, natürlich so äh, die, die markantesten Erinnerungen haben natürlich damit zu tun, als wir hier die großen Erfolge hatten. Ne? Ähm, ich kann mich erinnern. Das ist kann heute also die tus fans die. muss jetzt fast sagen, schon die etwas älteren TUS-Fans, ja. Wir haben ja auch Gott sei Dank sehr, sehr viele junge TUS-Fans, aber die älteren TUS-Fans werden sich natürlich erinnern an die großen Zeiten, als wir äh, aufgestiegen sind von der dritten in die zweite Bundesliga. Da kann ich mich erinnern, dass wir, äh, als wir aufgestiegen waren gegen 60 München an den Autokorso, äh, als die Hohenzollernstraße gespickt war mit äh, TUS-Fans und der Görresplatz voll war, das sind äh, sind Ereignisse, die vergisst man nicht. Und äh, da bin ich wahnsinnig dankbar drum, dass ich die mit diesem Verein erleben durfte. Aber es gibt unzählige äh, Momente, die, die, die mich geprägt haben, aber natürlich auch habe ich sehr, sehr, sehr schwere Momente mit diesem Verein erleben müssen. Also ich hatte wirklich insgesamt schon dreimal sehr große Angst um den Verein, dass er nicht überlebt. Und Gott sei Dank haben sich immer wieder Leute gefunden, die in so einer, in den dunklen Stunden, dunkelsten Stunden angepackt haben und immer wieder haben wir es geschafft, diesen Verein zu retten, letztmals vor zweieinhalb Jahren. Und, äh, aber jetzt äh, ist der Verein hoffentlich wieder auf, auf einem Weg, wo wir sagen können, okay, äh, das ist Status Quo und wir wollen uns natürlich jetzt mit unseren jungen Spielern immer weiter verbessern und um den Verein weiter zu stabilisieren, damit wir hoffentlich irgendwann mal wieder äh, an etwas größere Zeiten anknüpfen können. Aber das wird noch sehr viel Arbeit sein. Genau, das wollte ich dich jetzt fragen. Wie siehst du dem
0: Verein denn aktuell, wie der steht?
1: Ja. Ähm, Wir stehen in der Oberliga und das muss man halt auch momentan annehmen. TuS Koblenz ist ein Amateurverein und es ist ein Oberliga-Verein. Wir wollen es natürlich, unsere Zielsetzung ist es, möglichst ambitioniert zu machen, möglichst professionell zu trainieren. Also diesen Anspruch haben wir im Trainerteam, diesen Anspruch haben auch die Verantwortlichen im Verein, dass wir äh, äh, möglichst mehr tun wollen wie andere Amateurvereine. Aber wir müssen uns stellen mit den den Amateurvereinen in der der Region. Da hilft einem momentan auch nicht diese Vergangenheit, die ich eben so Mhm. schön publiziert habe, sondern momentan sind wir Amateurverein und wollen uns aber verbessern, wollen uns in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Vereins stetig verbessern, um irgendwann so die Möglichkeit zu haben, wieder sich etwas höhere Ziele stecken zu können. Im Grunde genommen heißt das, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Samstag hat es nicht ganz so gut geklappt in äh, Wald-Algesheim, aber jetzt wollen wir natürlich auch am Sonntag wieder gegen Eintracht mit unseren jungen Spielern gewinnen. Wir haben tolle Talente und das ist momentan äh, der Status quo von Fuskoblenz. Es macht wahnsinnig Spaß, aber wir wollen natürlich versuchen, in den Mitteln, mit den Mitteln, die wir haben,
0: möglichst erfolgreich zu sein. Ja, und ich glaube auch nicht nur sportlich ist man halt jetzt auch da, wo man halt ist so. und man hat ja auch Perspektive auf jeden Fall, sondern halt auch hinter den Kulissen, das ist das, was ich, da kann ich den Podcast mit dem Christian Krei noch mal ans Herz legen, den es ja schon gab, wo man dann halt auch mitkriegt, dass ne, der Verein, der steht jetzt solide da und jetzt kann man darauf aufbauen. Und das ist natürlich, wenn man die jüngere Vergangenheit sieht, natürlich auch erstmal das Wichtig- Wichtigste. Ja. Wie ist das denn für dich? Du bist jetzt schon sehr lange dabei, hast viele Spiele erlebt. Du hast gesagt, gerade auch die Zweitliga-Zeiten, jetzt mit dem Ahnl Trainer zu haben, der natürlich auch die, die auch die erfolgreichen Zeiten der Tosco-Benz mitkennt. Ist das auch irgendwie, dass man sagt, es ist cool, dass da jetzt so Leute sind, die auch den Verein schon mitgeprägt haben? Ja, das ist ja richtig. Auch Michael Stahl war ja auch
1: als ganz junger Spieler dabei, durfte diesen Moment, den ich eben gerade beschrieben habe, auch schon miterleben als ganz junger Spieler. Ja, es gehört natürlich eine gewisse Identifikation dazu zu dem Verein. Ne? Den, äh, den versuchen wir natürlich auch zu leben, ähm, weil ohne... Äh, Figuren, ohne Leute, die sich mit der Arbeit in diesem Verein, das ist für mich ein besonderer Verein, identifizieren wird es nicht funktionieren. Und äh, deswegen äh, sind wir froh, da in der Konstellation äh, ja, eine gute Mischung gefunden zu haben, aber auch mit, äh, in Anführungszeichen, jungen Leuten, die äh, sagen jetzt im Trainerteam jetzt speziell, zum Beispiel Ilias Trentz, der war natürlich, in Anführungszeichen, als wir die großen Vereine äh, äh, oder mit dem Verein die größeren Zeiten erlebt haben, ich, Elias Ilias, wird es mir nachsehen. Er war zwar schon auf der Welt, aber er war noch <lacht> sehr klein. Nein, das ist ja auch immer wichtig, dass, wir, dass man äh, neuen Input dazu bekommt. Mhm. Und äh, ich denke, da haben wir eine ganz gute Mischung und aber ohne Guardians-
0: und Identifikationsfiguren wird es in diesem Fall nicht funktionieren, aber die haben wir. Dann habe ich noch eine Frage und zwar lieber an der Seitenlinie oder im Strafraum? Ich würde sagen, aufgrund des Alters von 50, würde ich jetzt sagen, momentan etwas lieber an der Seitenlinie. Wenn jetzt ja, du, du hast schon gesagt, du standst jetzt auch schon mal wieder auf dem Spielberichtsbogen aufgrund von Verletzungssorgen. Wenn du jetzt müsstest, würdest du dich aber nochmal reinstellen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also ich muss ein bisschen auf Holz klopfen. Also ich bin
1: für mein Alter momentan von ganz großen Verletzungssorgen verschont geblieben und äh, kann mich auch Gott sei Dank noch ganz gut bewegen. Und äh, kriege auch von den Jungs nochmal einen Ball gehalten. Da bin ich auch wirklich froh und dankbar drum. Äh, mhm. Und das ist mir auch noch große Freude bereitet, natürlich auch bei der dotto 11. Dort wiederum würde ich jetzt eher das Tor vorziehen <lacht> vor, der, äh, vor der Bank. Aber jetzt äh, das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, also von außen gucke ich dann doch lieber bei Tuskoblenz im aktiven Bereich zu. Dennoch, wie gesagt, bin ich dankbar, dass ich mich in, in meinem Alter, wie gesagt, mit 50 Jahren auch noch mit den Jungs bewegen kann denen auch noch mal ein bisschen was vormachen kann und ab und zu auch noch einen Ball halten kann. Also, äh, da bin ich froh und dankbar und hoffe, dass es noch ein bisschen äh, so weitergeht. Das
0: wie ist das denn für dich so von, von gefühlsmäßig, wenn du an der Seitenlinie dann stehst und dann die Mannschaft mit anfeuerst und auch coacht? Ja. Oder wenn du halt auf dem, Platz, als du auf dem Platz standest? Wie ist das für Bist du aufgeregt da an der Seitenlinie oder wie ist das? Ja, im Grunde genommen muss ich sagen, habe ich immer gerne im Tor gestanden, weil ich da Einfluss auf das Geschehen hatte.
1: Ich habe immer gesagt, wenn meine Leistung stimmt, wenn ich gut drauf bin, kann ich äh, der Mannschaft... Äh, äh, erstmal mit meiner Leistung schon mal ein Stück weit äh, ja, ich habe aktiven Einfluss gehabt auf das mhm. Ergebnis, was da passiert das kann ich jetzt nur in der Vorbereitung mit meinen Jungs machen, mit denen ich sehr zufrieden bin aber in dem Moment, wo der äh, Schiedsrichter anpfeift, ist meine Arbeit erstmal gemacht und dann kann ich äh, nur noch äh, partiell eingreifen, was äh, äh, mein Schützling da äh, auf den Platz bringt, ja, dementsprechend habe ich schon gerne im Tor gestanden, weil da habe ich die, die äh, konnte ich das mit meiner aktiven und ein, eigenen Leistung beeinflussen, was da passiert
0: ist dann habe ich noch eine Abschlussfrage zum Kennenlernen, die schon ein bisschen darauf anspielt, was du schon ansprachst und was natürlich auch unser Hauptthema ist, warum du auch da bist. Die Peter-Auer-Elf oder die Lotto-11? Muss ich auch sagen, beides.
1: <lacht> beides. Da muss ich dazu sagen, ich habe jetzt seit meinem offiziellen Karriereende als Spieler, so also 2007, durfte ich in der wunderbaren Lotto-11 schon über 90 Spiele absolvieren. Und äh, also dieser Ansatz mit ähm, k- tollen Fußballern, ähm, mit dem Sport im Brennpunkt der Not zu helfen, das war von Anfang an für mich äh, ja eine Selbstverständlichkeit, als ich dort Einladungen bekommen habe, dort mitzuspielen. Wie gesagt, man, man spielt dort mit äh, Nationalspielern zusammen. und äh, aber auch nicht nur äh, aus der Welt des Fußballs, sondern auch äh, mit anderen Persönlichkeiten. Wir haben, Ich habe zum Beispiel mit der lotto 11 schon zusammengespielt, Peter Joppich. Ich, äh, ich habe zusammengespielt mit der lotto 11 äh, damals mit äh, Lars Riedl. Ja, ich habe zusammengespielt mit der lotto Guido Kanz. Also ganz große Persönlichkeiten, die sich da in den Dienst der Sache stellen. Und wir konnten schon so häufig im Brennpunkt der Not helfen. Was ich da sagen muss, wenn es die lotto 11 nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Es ist eine ein tolle Sache, die damals Hans-Peter Schössler bei lotto als Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz äh, ins Leben gerufen hat Und die Mannschaft ist toll. Aber auch, jetzt, kommen wir, jetzt schlage ich den Bogen, äh, als äh, es feststand, dass ich äh, im, ja, anlässlich meines 25-Jährigen Jubiläums von Tusk Koblenz äh, so ein Spiel plane, habe ich natürlich Kontakt aufgenommen, zu so sehr vielen Spielern äh, habe ich äh, oder habe ich sowieso noch Kontakt. Und als ich gefragt habe, Jungs, seid ihr bereit, bei diesem Spiel dabei zu sein für den guten Zweck, dann habe ich so eine überwältigende äh, ja, äh, Anzahl von äh, Zusagen bekommen, dass ich sagen muss: natürlich auch Peter Aubertus-Koblenz-Allstars.
0: Da spricht es schon an, würde ich sagen, würden wir auch da in der ersten Halbzeit jetzt direkt mit reinstarten, weil das ja auch das wichtigste Thema erstmal ist. und wir lernen dich dann nachher noch ein bisschen näher kennen. Aber ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal, weil es jetzt gerade so gut passt. Und zwar geht es um das Spiel, was wir jetzt schon angesprochen haben. Die Peter-Auer-Elf trifft auf die Lotto-Elf. Das ist am Dienstag, den 14. September um 18 Uhr in Nörthershausen. Das
1: ist richtig,
0: ja. Auf, auf, also Erstmal... Warum das Spiel stattfindet, es geht um das Kinderhospiz in Koblenz und den schwerkranken Niklas. Vielleicht, wenn du da ein bisschen näher was dazu sagst. Also erstmal, du hast jetzt gesagt, warum das Spiel eigentlich stattfindet, ne, dein 25-jähriges Jubiläum. Richtig. Und jetzt halt dann noch die Geschichte mit dem Kinderhospiz, einfach mal erzählen, ein bisschen was dazu. Genau.
1: Ja, ähm, in, der, in der Vorbereitung auf mein 25-jähriges Jubiläum ähm, bei TuS Koblenz ähm, haben wir mit den Verantwortlichen von Lotto Rheinland-Pfalz äh, zusammengesessen. Und dann später, das wäre doch eine tolle Geschichte, wenn wir dafür den guten Zweck was machen können. Ich bin nahe zu meiner Frau und habe gesagt, Mensch, äh, wie findest du die Idee, wenn man äh, mit diesem Spiel ein bisschen was zurückgeben kann? Äh, Mir hat ja, der Sport sehr viel gegeben. Mir ja, hat der Fußball sehr viel gegeben, gibt er heute noch sehr viel. Und äh, dann habe ich so überlegt, ja, für was könnten wir so ein Spiel, was, für, für wen könnten wir spielen? Ja? Und äh, ich habe mir die Arbeit im im ambulanten Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz angesehen und habe gesagt, es wird dort so eine wertvolle, unschätzbare Arbeit gemacht. Teilweise sogar von ehrenamtlichen äh, äh, Leuten, wo ich gesagt habe, wenn wir so ein Spiel machen, dann will ich auf jeden Fall für das äh, Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz spielen. Das war die eine Sache. Und dann bin ich... ähm, Allerdings äh, auf das Schicksal einer Familie in Fallendorf-Familie-College aufmerksam gemacht worden. Ähm, Dort geht es um äh, eine Behinderung von Geburt an von dem äh, Niklas. Ähm, Das Schicksal hat mich so bewegt, äh, was diese Familie für Herausforderungen stemmen muss, äh, was den Tagesablauf angeht. Ich habe diese Familie kennengelernt äh, und dann habe ich gesagt... Genau diese beiden Zwecke habe ich mir ausgesucht für dieses Spiel, dort will ich unbedingt helfen und so ist dieses Spiel zustande gekommen und ähm, was ich bis jetzt auch schon an an Resonanz erfahren habe, ist überwältigend und ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele sehr, sehr gerne und es macht mich sehr stolz, für Familie College zu spielen und auch für das Kinder- und
0: Jugendhospital. Und wenn jetzt die Zuhörer sich äh, denken, wie, wie kann man, wie können die helfen, wie kann der Zuhörer helfen? Ja, der Zuhörer kann helfen. Wir werden das Spiel ja äh, unter
1: Einhaltung der 25. Corona-Bekämpfungsordnung in Nördershausen durchführen können. Und ähm, erstmal können die Zuhörer natürlich helfen, in dem Moment, wo sie den Weg nach Nördershausen äh, auf sich nehmen. Das sind 20 Kilometer von Koblenz äh, und in den wunderschönen Hunsrück und äh, dort mit ihrem Eintrittsgeld von 6 Euro. Da hat man schon unheimlich viel geholfen. Wer allerdings darüber hinaus äh, das ambulante Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz äh, und auch die Familie äh, von Niklas unterstützen möchte, der kann dies natürlich auch äh, tun. Ich werde das Spendenkonto nochmal veröffentlichen. Und äh, wer das Bedürfnis hat, da äh, zu helfen, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn da äh, die äh, ja, Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch noch den einen oder anderen Euro spenden würden.
0: Ja, das Spendenkonto gibt es dann auch nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen, auch auf Antenne Koblenz und auch auf der Sporttasche. Da finden Sie alle Infos, wahrscheinlich auch dann bei der TUS und auch bei, ja. bei dir dann, also auf allen Kanälen Ganz genau. kann man dann nochmal nachschauen. Das ist richtig. Dann auf was können sich denn die, die Zuschauer freuen? Wer kommt denn so? Du hast jetzt schon gesagt, hast schon viele Zusagen auch gekriegt. Wer kommt denn alles? Das ist richtig, ja. Also ich kann jetzt nur mal einen Auszug, äh, äh, sage ich jetzt
1: mal, geben von, äh, von Spieler, von Spielern, die da sind. Also die Lotto 11 kommt auf jeden Fall mit Guido Buchwald. Ja, die Lotto-11 äh, in der Lotto 11 wird an dem Tag stehen, äh, Nico Bungert. Bis vor äh, noch nicht allzu langer Zeit ein ganz wichtiger Bestandteil von Mainz 05. Die lotto 11 wird kommen mit Marco Reich, der ja auch erste Bundesliga gespielt hat. Trainer wird Hans-Peter Briegel sein. Ähm, es wird bei der Dotto 11 wahrscheinlich auch Alexander Bugera auf dem Platz stehen, der langjährige Profi von äh, dem ersten FC Kaiserslautern. Äh, es wird Stefan Engels da sein. <lacht> äh, ich könnte sagen, die Kölner Ikone. Also die lotto 11 wird mit ganz, ganz tollen Spielern äh, auf dem Platz stehen. Und... Ähm, ja um jetzt nur einige zu nennen. Und äh, in meiner Truppe werden auch ganz, ganz interessante Spieler stehen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich an diesem Tage viel Einsatzzeit im Tor selbst haben werde, weil wir äh, mit äh, Dennis Eilhoff und äh, Michael Kurski im Tor bestens aufgestellt sind. Also es, es ist mir ein... ein, ein es ist mir eine Ehre, dass diese Jungs, die ich trainieren durfte, dass die bereit sind, hier hinzukommen. David Yeldel wird es auch noch versuchen zu kommen. Der hat mir allerdings noch keine definitive Zusage geben können, weil er ja als Torwartrainer im Profibereich bei Wynamo Dresden noch nicht sicher ist, ob er abkömmlich ist. Aber wie gesagt, im Tor werden wir top aufgestellt sein. Und dann haben wir natürlich Zusagen auch schon von Martin Forkel. Martin Forkel hat das erste Zweitligator erzielt für Koblitz. Die älteren Tus-Fans werden sich erinnern gegen Kräuter führt es wird mit dabei sein Johannes Rahn, es wird Philipp Langen dabei sein also wir werden auch Spieler Andreas Richter, ganz wichtiger Aufstiegsspieler damals von Aufstieg, Dritte Liga, Zweite im Liga, Jahr 2006 wird da sein Rüdiger Ziel wird hoffentlich da sein, er ist aktuell Trainer beim Drittligisten TSV Havelse er weiß noch nicht ganz genau ob er es schafft, weil es ist ein extremer Anfahrtsweg und er hat auch nicht ganz einen optimalen Start gehabt im TSV Havelse, er muss da sein kommen abhängig machen, wie die sportliche Situation zu dem Zeitpunkt ist. Aber mein Freund und Trauzeuge Uwe Koschin hat wir da sein aktueller Trainer vom ersten FC Saarbrücken. Also wir werden ganz, ganz tolle Jungs auf dem Platz haben. Hier, also alle TuS-Fans können sich freuen. Unser ehemaliger Zeugwart äh, und Gott sei Dank jetzt wieder aktueller Zeugwart Gerd Röhrig wird mit von der Partie sein. Bin super froh, dass er wieder den Weg zur TUS gefunden hat. Mhm. Äh, betreuen wir die Mannschaft Milan Sarsic und äh, Klaus Süßmeier. Also wir werden da äh, wirklich äh, ja, tolle Leute am Start haben, die mit mir die gemeinsame und gute Sache unterstützen und da bin ich wahnsinnig froh drüber.
0: Du hast jetzt die Torhüter schon angesprochen. Das war mir in der Recherche auch nochmal mal ähm, so bewusst geworden. Ich, man muss sagen, ich bin also du kamst '95 zu TUS, ich bin '94 geboren. Das heißt, ich habe halt aber ich bin halt so aufgewachsen halt dann mit dieser Zweitliga-Zeit der TUS. Ne? Also daran kann ich mich auch, auch erinnern. Und was ich im Kopf immer hatte, ist also Torhüter hatte die TUS immer gute. Du hast jetzt schon mit mit Dennis Eilow, Michael Gurski, David Jäger drei, drei ange, äh, angesprochen, die auch zum Teil auch Bundesliga dann gespielt haben. Richtig, ja. wie, wie war das für dich, mit denen zusammenzuarbeiten? Was also so auf so einem Niveau und dann auch zu sehen, was aus den Jungs geworden ist. Also ich kann wirklich sagen, das waren ganz, ganz to-
1: nee waren, das sind ganz tolle Jungs. Ja, also ich habe, wir haben in der Tat in Koblenz immer sehr, sehr gute Tore gehabt. Das war ja nicht nur erst seit meiner Zeit so, meiner aktiven Zeit noch danach, als ich die Tore trainieren durfte, sondern auch vor meiner Zeit hat Tusk Koblenz immer tolle Torhüter gehabt. Also alleine mein äh, Vorgänger Markus Patt, ganz toller Torwart, gegen den habe ich damals noch gespielt. Ja? Und wenn man dann noch mal ganz früh, äh, also etwas äh, äh, länger noch in die Vergangenheit geht, also äh, erstmal Werner Adam, dann früher noch sein Vater äh, Karl Adam. Äh, das, also Tusk Koblenz hat immer gute Torhüter gehabt und ich kann es nur betonen, ja, seit der Zeit äh, ich die Torhüter trainieren durfte. Wir haben eigentlich auf dieser Position immer gute Jungs gehabt. Und ich könnte jetzt sagen, um auf die aktuelle Situation zu kommen, bis heute. Wir haben mhm. heute einen tollen Jungen im Tor und auch mit Stefan Schwarzschubic, also das Torwartteam team ist top. Ja, auch Dieter
0: Pauken, auch lange also, im Tor gestanden. Moment, er gehört natürlich auch dazu. <lacht> Dieter Pauken
1: ist natürlich auch ein Koblenzer-Ikone und äh, er hat auch äh, sehr, sehr viele Spiele für uns gemacht und ähm,
0: wie gesagt, hat natürlich auch hier zweite Liga gespielt und äh, ja, das ist natürlich richtig ganz toller Tor war, Dieter Pauken. Wir hatten gerade vorhin ja schon mal, hatte dich ja schon mal gefragt, was so für dich die schönste Zeit war. Da sind wir schon, alles war schön auf seine Art, so wie es nun mal auch ist und auch gut so ist. Aber gibt es für dich irgendwie ein Spiel, wo du vielleicht auch im Tor standst, wo du sagst, da werde ich mich mein Leben lang dran erinnern? Das ja. war so das Spiel? Ja, das gibt es ja. In der Tat, da muss man allerdings
1: ein bisschen ausholen. Also 2002 saß im Mai 2002, sah es so aus, wie wenn Tusk Koblenz wirklich vor der Demission stand. Wir haben teilweise weniger wie 100 Zuschauer gehabt. Es hat ganz große Anstrengungen gegeben von der damaligen Vereinsführung, den Verein, der war damals vor der Zahlungsunfähigkeit. Und die polnischen Geschäftsleute, die den Verein damals übernehmen wollten, sind Hals über Kopf, haben sie den Verein verlassen. Und dementsprechend sah es wirklich so aus, als der Verein wirklich vor der Demission stand. Und äh, da hat sich wirklich, wie gesagt, damals äh, der damalige Geschäftsführer von nordrhein pfalz Hans-Peter Schößler, mit äh, Vertretern von der Stadtpolitik wirklich, äh, in letzter Sekunde hat man den Verein auch gerettet. Wir haben dann irgendwann äh, sind wir in die Runde gegangen, äh, vier Monate oder zwei Monate später mit drei Spielern das erste Training. Äh, Milan Sasisch hat das damals übernommen und ähm, wie gesagt, es hat sich wirklich in dieser Zeit äh, bis dann diese Rettung kam. Ich muss es so sagen, kein Mensch mehr um diesen Verein geschert und äh, als wir dann äh, wirklich wieder am Spielen waren, und das ist so das, das äh, Phänomen an Tusk Koblenz. Wir hatten vor fün- 2002 haben vor 50 Zuschauern gespielt, oder ein bisschen mehr vielleicht. Und äh, als wir dann das Ganze wieder stabilisiert hatten, hatten dann 2003 den Klassenerhalt geschafft, haben die Mannschaft nur mit zwei, drei Positionen verstärkt. Und dann kam ja das Wunder vom Oberwert. Dann hatten wir zwei, also 2004 ja diesen sensationellen Aufstieg von der vierten in die Dritte Liga. Und dann hatten wir 2004 schon das Glück und das jetzt komme ich zu dem Spiel zu einem meiner prägendsten Momente hier. Dann hatten wir gegen die Drittligamannschaft vom FC Bayern München, die vorher Drittligameister geworden sind. Ein Jahr vorher hatten wir wieder 10.000 Zuschauer. Also das heißt, man hat innerhalb von zwei Jahren von 50 Zuschauern, wo sich kein Mensch mehr um diesen Verein ja, gekümmert hat oder geschert hat, hat man innerhalb von zwei Jahren das Stadion voll gehabt. Und das war so damals der Moment, als ich damals zum Aufwärmen vor dem Spiel gegen Bayern München auf dem Platz bin und das Stadion war rappelvoll. Da habe ich dann erstmal einen Moment innegehalten und habe gesagt, eigentlich wäre es jetzt der Zeitpunkt, um aufzuhören, weil es war so ein krasser Gegensatz zu dem, was man genau 20 Monate vorher erlebt hat. Das war schon ein prägender Moment für mich.
0: Und wie wie ist das so? Also, man gibt ja welche, wo, wo man sagt, oh Fans, die, die hemmen einen vielleicht sogar so ein bisschen, dass man so ein bisschen Ehrfurcht hat. Wie ist das bei dir mal gewesen? Fans war doch immer für dich dann der Unterstützungsfaktor, oder? Das ist richtig, ja. Also, da muss ich ganz einfach sagen, wir hatten den Koblenz immer eine tolle
1: Fanunterstützung. Und äh, auch sehr, sehr viele Menschen, die auch äh, wirklich äh, den Verein, auch wenn es nicht ganz so gut gelaufen ist, auch bis heute noch unterstützen. Aber für mich war das immer so, ich habe immer gesagt, also je mehr Fans da waren, also auch zu so unserer Dritt- zeit waren es dann natürlich mehr wie damals zur Viertliga-Zeit. Ich habe immer gesagt, da kann man eigentlich nicht sp- äh, schlecht spielen, wenn das Stadion voll ist. Mhm. Nein, also für mich persönlich äh, war es immer eine... Äh, äh, ja, mich hat es immer beflügelt, je mehr Zuschauer da waren. Allerdings muss man
0: auch seine Leistung abrufen, wenn nur 50 Zuschauer da waren, das gehört ja zu dem Geschäft dazu. Und wie siehst du es dann jetzt in dem aktuellen Bereich? Das ist, ne, wie wir schon sagten, sportlich sind man, ist man halt dann jetzt da, aber trotzdem, es kommen ja meist 1000 Fans oder mehr. Ja. Ne, wie siehst du, also, bis, also auf die Fans kann man sich dann doch immer noch verlassen
1: ne, in Koblenz? Das ist richtig. Also wir haben wirklich unser Stammpublikum und äh, das sind so, äh, der der harte Kern sind immer noch für einen Oberliga-Verein eine ganze Menge. äh, Da bin ich auch wirklich, also ich und auch wahrscheinlich auch die Verantwortlichen vom Verein, sehr stolz, dass wir wirklich. ich könnte jetzt fast sagen, egal gegen wen wir spielen, dann doch wirklich an unsere tausend Zuschauer kommen. Das ist ein ganz fantastisches Gut. Und das wird jetzt natürlich auch unser Ziel sein, dass aus diesen Leuten mit kontinuierlich guter Arbeit, seriöser Arbeit, vielleicht auch wieder den einen oder anderen mehr zu machen. Und unsere, gerade unsere jungen Spieler haben ja jetzt auch schon wieder, das merkt man ja schon an der Resonanz, wirklich einen guten Kredit sich erarbeitet. Da müssen natürlich, äh, Kredit kann man sich am besten erarbeiten mit Leistung und wenn möglich auch mit Siegen.
0: Jetzt können wir, wir, wir nehmen in der Woche auf zwischen dem Spiel gegen Waldalgesheim und vor Eintracht Trier. Ja, also ihr wart gestartet, äh, ersten drei Spiele mit sieben Punkten, ne, zwei Siege und das Unentschieden zum Auftrag gegen Engers. Dann jetzt die Niederlage im Waldalgesheim. Was sagst du da? War, war, war das eine verdiente Niederlage oder war es? Ja, in Waldalgesheim
1: muss man ganz klar sagen, ja, es war unterstrichene eine verdiente Niederlage, obwohl eigentlich bei, ähm, es wäre etwas mehr drin gewesen für unsere junge Mannschaft. Wir haben uns in Waldalgesheim wirklich, dort hat man, ist man auf Männerfußball getroffen. Also Männerfußball, Wald-Algesheim hat wirklich also eine eher erfahrenere Truppe, auch eine körperlich robuste Truppe. Dort ist ein provoziert worden, was natürlich auch im Fußball dazugehört, ohne, ohne dass das jetzt ganz groß unfair war, nein. Aber dort hat man gesehen, wir haben uns so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen von den, das müssen die jungen Spieler noch lernen. ja. Und haben dann halt auch auf und von individuellen Fehlern, die der Gegner dann halt hat, gnadenlos ausgenutzt diese Offensive hatten, äh, diese Fähigkeiten in der Offensiv hatte man da Und wenn wir Fehler gemacht haben hinten im individuellen Bereich, haben sie es ausgenutzt. Deswegen muss man ja am Schluss sagen, man hat es für verloren. Auch wenn wir alle ans Optimum gekommen wären, wäre dort etwas mehr drin gewesen für unsere Mannschaft.
0: Und dann sind wir jetzt vor dem Spiel gegen Eintracht Trier. Wenn der Podcast rauskommt und die Sendung, dann ist das Spiel schon gelaufen. Aber was nimmst du dir, was nehmt ihr euch vor? Wie, wie, was sagt auch Arne? Was, was, gegen Trier ist natürlich auch immer so ein größerer Derby-Charakter. Geht ja eigentlich fast gar nicht in der Region so ein bisschen. Ja, das ist
1: richtig. Es ist ein besonderes, Fans, äh, ein besonderes äh, Spiel, nicht nur für unsere Fans, sondern auch für uns. Ähm, Eintracht Trier sind immer äh, sind immer wirklich heiße Duelle ja, in den letzten Jahren gewesen und äh, ja, wir wollen natürlich aus dem Spiel in Waldalgesheim algesheim lernen, Eintracht Reha verfügt natürlich über die, ja, man muss schon sagen, auf jeden Fall mal gegen eine Mannschaft, die äh, deutlich höheren Etat äh, hat als die Koblenz. Aber der Etat zählt äh, in 90 Minuten auf dem Platz nicht. Also wir wollen mit unseren Jungs alles auf den Platz bringen äh, und äh, wollen auch äh, unseren Matchplan durchbringen. Und dann äh, hoffen wir, dass wir eintracht nicht nur Paroli bieten können, sondern dass wir äh, bei optimalem Verlauf auch ein, äh, ein gutes Ergebnis gegen Eintracht-Trier ein positives Ergebnis rausholen können.
0: Was denkst du, ist so über die Saison gesehen drin in der Oberliga dieses Jahr für die Tours? Ja, ich, ich
1: tue mir immer schwer mit, 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 mit Zielen, also im Grunde genommen gehe okay, ich in jedem Training Platz, um das Optimale rauszuholen und fahre samstags oder Sonntags zum Oberwert- oder zum Auswärtsspiel, um jedes Spiel zu gewinnen. Darauf sollten wir uns fokussieren. Also die Mannschaft hat, wir haben wirklich einige hochtalentierte Spieler. So Und jetzt ist die Kunst, da sind wir alle gefordert, das Optimum rauszuholen, auch mal auf Schwächephasen von den Jungs ein bisschen zu, zu reagieren, dass dann die, in Anführungszeichen, älteren Spieler dann da sind, die Jungs auch tragen, weil wir haben wirklich junge Spieler, die wirklich ein, ein sehr, sehr großes Potenzial für die Liga haben. Jetzt haben wir leider ein paar Verletzungsprobleme gehabt. Wir, wir haben Stefan Georgevich, ja lange erkrankt, aber diesen Verlust, in Anführungszeichen, momentan haben wir keinen, Verlust leistungsmäßig, weil der Jonas Bast mit 17 Jahren das Ganze außerordentlich gut macht und da sind wir auch sehr stolz drauf. Aber dann ist natürlich Edin auf ausgefallen mit einer schweren Schulterverletzung, den wir nicht am Start haben. Daniel van der Prager hat noch kein Punktspiel gemacht in der langjährigen Wadenverletzung und das waren ja schon Säulen, auf die wir das Ganze eigentlich aufgebaut hatten und dafür stehen wir eigentlich ganz gut da, aber wir wollen, wie gesagt, das Optimum rausholen und da das geht mit ja, Woche für Woche versuchen, äh, sage ich jetzt mal, äh, zu punkten. Und das wollen wir auch gegen Eintracht Trier tun. Und dann werden wir am Schluss gucken, was dabei rausgekommen ist.
0: Aber ich glaube, was man jetzt auch nach den ersten Spielen sagen kann, man ist erstens schon mal auch wieder froh, dass wieder ein normaler Ligabetrieb betrieb vonstatten gehen kann, auch wenn natürlich noch nicht so äh, in dem Umfang jetzt auch ticketsmäßig äh, gearbeitet werden kann, wie man es normal gewöhnt ist. Mhm. Wie froh bist du, dass, dass die Liga wieder normal läuft, nach dem komplett äh, ja, ausgefallenen Corona-Jahr eigentlich?
1: Ja. Sehr froh, sehr froh, weil äh, man, man, man hat schon die, die Arbeit mit den Jungs auf dem Platz vermisst. Dieses, ja, ich sag, was zum Mannschaftssportler natürlich auch dazugehört, dieses flachsen dieses auch im Torwarttraining mit meinen Jungs, äh, dieses äh, einfach mit Menschen zusammen zu sein äh, auf dem Platz, äh, das hat man natürlich schon vermisst. Und auch jetzt für die jungen Spieler, das muss man natürlich auch sagen, denen fehlt natürlich wirklich mehr oder weniger so roundabout ein komplettes Jahr Fußball. ja regelmäßiger Trainingsbetrieb, regelmäßiger Wettspielbetrieb. Mhm. Also für zum Beispiel so einen 17- oder 18-Jährigen, der hat wirklich ein Jahr, der gerade so an der Schwelle ist, keinen Wettkampffußball gespielt, das ist eine ganze Menge. Aber letztendlich muss man natürlich auch sagen, ähm, der Fußball war ja nicht der einzige, äh, es gab ja äh, der einzige Verlierer, will ich nicht mal sagen, der Amateurfußball, sondern es gab ja noch Menschen in der Pandemie, denen es noch viel, viel, dies noch viel, viel härter getroffen hat. Ich sage jetzt mal Künstler, Solo-Selbstständige und so weiter, die mhm. durften ja gar nichts machen. Ja, ähm, dennoch, wie gesagt, unter um Berücksichtigung der ganzen Aspekte sind wir alle sehr, sehr froh, dass wir wieder, äh, ja, auch vor Zuschauern spielen können und dass wir wieder im Wettspielmodus sind und hoffen, dass es auch noch, dass, dass es so bleibt.
0: Super, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Halbzeitpause. Und wie schon angekündigt, in der Halbzeitpause sprechen wir über das Thema Pause, Erholung, Hobbys. Wie ist das bei dir? Ich meine, du bist Torwarttrainer bei der TUS. Das heißt, du bist äh, gefühlt auch jedes Wochenende dann auf Reisen mit der Mannschaft oder spielst zu Hause. Dann hast du bei der DBK noch deinen Fulltime-Job. Wie wie kommst du runter? Was ist für dich Ausgleich? Also ich muss dazu sagen, ähm, ich bin das natürlich gewohnt und meine Frau und meine beiden
1: Töchter sind es auch gewohnt. Aber für mich war auch, als wir das in unserer Zweitliga-Zeit betrieben haben, wo es Profisport war, für mich war Fußball nie Arbeit. Und ist es auch heute noch nicht. Also Arbeit ist bei mir im Büro, in der DBK, die ich sehr gerne verrichte. Weil ich da auch ein ein tolles Team zusammen habe. Ich wie gesagt, komme dort sehr gerne hin und arbeite auch sehr gerne. Aber in dem Moment, wo ich zum Oberwert fahre und ich trainiere meine Torhüter, ist das für mich keine Arbeit. Mhm. Das ist für mich ja, leistungsorientiertes Hobby. Hm. Ich komme dort natürlich hin, um das Optimale zu erreichen, aber Arbeit, definitiv, die Arbeit, ist äh, sage ich jetzt mal, die ist für mich bei der Debika. Ja, und dann natürlich, äh, das größte Gut, was ich natürlich habe, ist meine Familie, meine Frau und meine, meine beiden äh, wundervollen Töchter und die Zeit nach 19 Uhr, 19.30, Uhr, äh, die verbringe ich natürlich
0: äh, ja, mit meiner Familie. Wenn du jetzt das Torwarttraining schon mal ansprichst, ähm Wie wie, wie geht man damit um, wenn zum Beispiel jetzt am Wochenende ein Fehler passiert ist von einem einem jungen Keeper, gerade jetzt nicht ab den 17-Jährigen im Tor stehen? Wie wie baust du den wieder auf? Wie wie, wie, wie ist das? Ja, das wird analysiert.
1: Ähm, Da ähm, muss man ganz einfach sagen, ich meine, man trainiert, um bestmöglich gerüstet zu sein für den Wettkampf. Aber jetzt passieren natürlich im Wettkampf manchmal Dinge, da spielt der Gegner mit. (lacht) Der Gegner möchte natürlich auch, wenn es geht, ein Tor erzielen. Ähm, dann kommen äh, so und dann ähm, wird geguckt, war es jetzt ein Fehler in der Handlungsweise, war es jetzt ein Umsetzungsfehler und so weiter. Und das wird sachlich analysiert und dann geht äh, es schon im Training darauf äh, geht's weiter äh, mit äh, vollem Elan. Also, das wird
0: äh, ja, da gibt es keine Probleme. Also, es wird analysiert und auch Aufbauarbeit geleistet, wird jetzt nicht extra noch draufgehauen. Ne? Also, das, das macht ja gar keinen nein, Sinn. Nein, nein,
1: drauf. Also, da muss ich sagen, äh, Torhüter, äh, also die, die Torhüter, die ich jetzt hier trainieren durfte größtenteils, ähm, brauchten keinen Dritt in den Hintern. Man muss ja immer, äh, ja, wenn man mit Menschen umgeht, ähm, die Menschen sind ja anders, äh, also die, die, jeder Mensch tickt ja anders. Mhm. Und man muss immer man, ich bin ja an den Torhütern eng dran und ich weiß ganz genau man erlangt ja auch eine gewisse Menschenkenntnis, wenn man so lange im Berufsleben noch drin ist, wo man mit Menschen zu tun hat, wenn man so lange im Sport äh, tätig ist. Und dann weiß man ganz genau, wer eigentlich eine seriöse Arbeit macht oder wer es gerne vielleicht mal ein bisschen langsamer angehen lässt. Ich hatte bis jetzt äh, relativ wenige Leute, nur diejenigen, die es langsamer angehen lassen, wo man denkt, es wäre mehr drin bei optimalem Trainingsverhalten könnte man noch mehr erreichen. Die kriegen dann von mir auch mal äh, das passende gesagt, wenn irgendwas passiert. Das mhm. ist klar. Aber ist in der Regel, äh, die das sind alles, ja wir sind ja schon ein Stück weit ein bisschen Individualisten. Mhm. Und in der Regel sind äh, Toide sehr äh, trainingsfleißige Menschen. Und äh, wenn da einer alles raushaut und macht mal einen Fehler, wird er von mir niemals einen Vorwurf kriegen, dafür spielen wir Fußball. Und äh, gab aber auch den eine, die eine oder andere Ausnahme. Diejenigen, die
0: das jetzt hören, die werden äh, wissen, wer gemeint ist. <lacht> Aber nicht abschalten, bitte weiterhören. <lacht> Dann, das ist eigentlich auch ein cooler Einstieg für die zweite Halbzeit, denn ich würde gerne so ein bisschen mehr auf dieses Thema Torwart äh, eingehen. Zum Beispiel, ich war auch in jungen Jahren immer gerne Torwart. Ich ja. fand das immer cool. Irgendwie, ich war Klar, ich, ich schieße auch gerne Tore. Ich glaube, das macht jeder gerne. Genau. Aber ich war auch gerne Torwart. Ich meine, ich bin auch ziemlich groß, deswegen Richtig. hatte sich, ich war auch als Kind schon ziemlich groß, da hatte sich das angeboten. Ähm, war für dich mal, während auch der aktiven Karriere oder auch während der TUS-Zeit stand es auch mal zur Debatte, irgendwie zu, zu einem größeren Verein, in Anführungszeichen, dann mal zu gehen? Ja,
1: also in dem Moment wo muss ich jetzt mal ein bisschen zurückgehen in meiner Karriere. Ich äh, habe ja bis zum 18. Lebensjahr in meinem Heimatverein gespielt, das war damals Bezirksliga und dann habe ich ja schon relativ früh die Möglichkeit bekommen, damals von der Bezirksliga in die dritte Liga zu wechseln, zum SV eben gehoben. Also das waren dann schon mehrere Ligen, das ist heute mehr oder weniger schon fast nicht denkbar, dass jemand von einem Bezirksliga-Verein heute zu einem drittligisten wechselt. Mhm. Wechsel. Das war damals für mich auch schon eine große Sache. Und dementsprechend habe ich den Wechsel darauf vorgenommen habe sehr, sehr viel trainiert und habe dort auch sehr viel gelernt, habe in Edenkurven, wirklich damals in der dritten Liga auch unter meinem jetzigen Trainer wieder in der Lottoelf unter Hans-Peter Briegel trainiert in Edenkoben damals. War eine tolle Zeit und als ich dann damals nach drei Jahren Dritte Liga äh, das Angebot bekommen habe, beim FC Saarbrücken äh, zu spielen, so als Verbindungstorwart zwischen Profimannschaft und damals äh, der U23 in Saarbrücken, die auch damals in der Dritten Liga gespielt hat, habe ich das Angebot angenommen. Da war ich dann, ja, äh, ja, 22 und habe gesagt, vielleicht schaffe ich es in dieser Zeit in der der Zweiten Liga, den Durchbruch. Dann habe ich für mich so den, äh, äh, ja mir das Limit gesetzt, wenn ich es danach in Saarbrücken nicht äh, in die zweite Liga richtig geschafft habe, dann werde ich auch versuchen, meine berufliche Seite äh, weiter in den Fokus zu stellen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe in Saarbrücken eine tolle Zeit gehabt, durfte immer der Zwei, äh, ganz, ganz häufig in der zweiten Liga auf der Bank sitzen, äh, habe in der Amateurmannschaft gespielt, äh, habe sehr, sehr viel gelernt dort, mit richtig guten Leuten zusammengearbeitet, zu denen ich auch teilweise heute noch Kontakt habe. Aber dann war für mich klar, wie der FC Saarbrücken dann damals abgestiegen ist, 1995, damals aufgrund eines Lizenzentzugs von der äh, zweiten in die dritte Liga, dass es dann für mich klar war, ich muss mich umorientieren und dann auch umorientieren, äh, in dem Sinne, dass ich meine berufliche äh, Seite in den Vordergrund stelle. Ich habe damals meine Ausbildung fertig gehabt und dann war klar, als ich das Angebot äh, von TUS Koblenz bekam, wo ich mich dann unabhängig davon bei der DWK beworben habe und dann auch eine Zusage bekommen habe, war für mich klar, in dem Moment, wo ich bei der DBK bin, ich war dann 24. Jetzt ist erstmal die ganz große Profikarriere vorbei. Ich wollte mhm. noch möglichst hochklassig spielen. Ähm, hat dann auch immer mal noch Angebote gegeben von der dritten Liga, als ich dann in der, in der Anfangszeit in äh, Koblenz dann doch relativ stabil gespielt habe in der vierten Liga. Aber es war dann für mich kein äh, Thema mehr, äh, auch die DBK und Tus Koblenz zu verlassen wegen
0: einem Drittligaverein. Aber gibt es jetzt auch nichts, wo du sagst, bereust du diese Entscheidung so gewählt zu haben? Bist glücklich so, wie es jetzt ist? Ganz und gar nicht. Also
1: ich äh, bereue überhaupt nichts. Ich habe, wie gesagt, eine, eine tolle Fußballzeit äh, hin, ja, als aktiver Spieler hinter mir äh, wenn wir damals nicht Zweitligist gewesen wären, die körperlichen Voraussetzungen wären damals auch noch da gewesen, nach 2006, äh, da war ich 35 ich könnte jetzt sagen, da war ich noch topfit aber es haben, hat sich damals die Konstellation so ergeben, dass ich dann eine äh, zweiten Liga Torwarttrainer machen durfte und äh, diese äh, Zeit bereue ich überhaupt nicht und äh, ich durfte mit tollen tollen Torhüterinnen und tollen Menschen zusammenarbeiten und äh, die möchte ich nicht missen.
0: Genau, das wäre dann die nächste Frage. Wie war das für dich, dieser dieser Step dann vom Torwart zum Torwarttrainer? Wie kam der Verein auf dich zu, hat gefragt, könntest du dir das vorstellen, das zu machen? Wie wie war das? Ja, das war damals schon schon so, dass nochmal, also die dritte Liga habe
1: ich ja dann noch selbst noch ganz, ich könnte jetzt sagen, eher so ein bisschen ja, äh, ja mit, einem, mit einem lachenden Auge. Also die Drittliga konnte ich gut spielen. Ja. Ja. Wir haben damals mit Michael Gurski aber einen Torwart gehabt, der, der damals aufgrund, als, mal, als ich mich damals verletzt hat, dann ins Tor kam, hat sensationell gehalten. Da war es für mich dann halt auch schwierig, das muss man auch sagen, er war auch jünger und hat dann eine Topleistung gebracht. Wir sind mit ihm aufgestiegen. Und dann die zweite Liga war ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe ja auch immer gearbeitet und war dann auch schon 36 dann. Und dann hat man mir halt auch gesagt, Mensch, später, du bist noch fit ja, du kannst auch noch in Anführungszeichen äh, Nummer drei dann mitmachen, aber wir brauchen jemanden, der die Torhüter trainiert. Mhm. Äh, und äh, so hat man mir so diesen nahtlosen Übergang dann ermöglicht, wo ich dann gesagt habe, ich wollte auf keinen Fall den Verein in dieser Situation verlassen, nur um vielleicht noch zwei oder drei Jahre irgendwo bei einem Viertligisten irgendwo zu spielen. Und das war für mich... Äh, kein Thema.
0: Und dann bist, ist man dann da so auf Lehrgängen oder Lernen oder ist das einfach die eigenen Erfahrungswerte, die man damit einfließen lässt? Wie ist das? Ja, ich habe dann damals äh, die,
1: größtenteils die eigenen Erfahrungen mit einfließen lassen, habe mir allerdings damals sehr viele Torwarttrainingseinheiten angeguckt bei Torwarttrainer Kollegen, damals im höherklassigen Bereich. Und äh, damit bin ich eigentlich wirklich ganz, ganz gut gefahren. Ne? habe dann auch immer regelmäßig, äh, soll ich jetzt mal so. Die, die ganzen Unterlagen von den Fortbildungen, weil damals war es auch nicht möglich, die ganzen Trainerscheine zu machen, weil ich habe ja noch gearbeitet. Also mhm. so viel Urlaub hätte <lacht> hat kein Mensch, dass man nicht können noch die Fortbildung, äh, sage ich jetzt mal, besuchen. Sondern ich habe es damals, ich habe mir immer die Unterlagen besorgt und habe es halt in Eigenregie gemacht und bin eigentlich bis heute ganz gut gefahren damit.
0: Ich hatte vor einigen Folgen hatte ich Luca Beck bei mir zu Gast, der nicht nur jetzt mittlerweile bei Capelli Sport arbeitet, sondern auch bei der TUS in der Jugend war oder auch okay. bei Rot-Weiß-Koblenz im Tor stand. Ja. Den habe ich gefragt, hat Manuel Neuer das Torwartspiel auf ein neues Niveau gehoben? Wie siehst du das? Ja. Äh, es gibt, ja. Es gibt
1: sehr, sehr viele gute Torhüter, aber er hat es natürlich schon, wenn man jetzt speziell mal die Aspekte, das Mitspielen mit dem Ball am Fuß und natürlich das Antizipieren von, von Angriffssituationen des Gegners, was mit Steinpässen zu tun hat und so weiter. Ich kann mich mal an Spieler erinnern, bei der WM, da hat er, glaube ich, zehn Steinpässe des Gegners, sage ich jetzt mal, abgelaufen. Mhm. In dem Bereich hat er das Ganze schon auf ein, ja, auf ein neues Niveau und auf ein sehr, sehr hohes Niveau gehoben. Aber. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere gute Torhüter in der Bundesliga, neben Manuel Neuer, die eine etwas andere Spielweise haben,
0: aber die es auch ganz, ganz toll machen. Hast du einen Lieblingstorwart? Gibt es das? Oder vielleicht auch in deiner Jugend irgendwie, wo man sich orientiert hat wie ein Vorbild oder so? Gibt es sowas? Ja gut, klar. Also Lieblingstorhüter
1: hatte ich, durch das ich aus der Gegend von Kaiserslautern komme. Und in Kaiserslautern dann auch als kleines Kind sehr, sehr häufig im Stadion war. Mein Lieblingstorwart war in Kaiserslautern Ronny Heldström. Ich weiß nicht, ob die, 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 jüngeren, die jüngeren Leute können damit nichts anfangen aber die älteren Leute wissen. Also für mich war Ronny Heldström damals ein fantastischer Mensch und ein fantastischer Torwart, was er in Kaiserslautern geleistet hat. Ich habe das in, in, in meinem, ja, in, im kleines Kindalter aufgesogen, wie dieser Mann sich außerhalb des Platzes auch verhalten hat und auf dem Platz ganz fantastisch. Challenge.
0: Und hat man sich aber auch mal was abgeguckt auch bei halt selber dann, wenn man trainiert hat bei anderen Torhütern?
1: Ja natürlich, natürlich. Ja, also ich bin da äh, sehr häufig hingefahren, habe mir Trainingseinheiten angeguckt. Gut, später dann äh, war dann auch äh, Gary Ehrmann in ganzes den ich ja dann auch bei dem habe ich auch mal ein Training geguckt. Hat auf seine Art und Weise gemacht, hat auch tolle Erfolge äh, er, erzielt. Äh, eigentlich wäre er auch in der Lage gewesen, so ein Spiel zu machen. Er war nämlich nicht nur 25 Jahre beim FC Carsten, auch deutlich länger. Ich könnte jetzt mal sagen, ja. Also mhm. man kann sich grundsätzlich von, je, äh, von sehr vielen Treudern und auch von to- äh, sehr vielen Torwarttrainern
0: äh, das eine oder andere abschauen. Dennoch muss äh, jeder seine eigene Linie finden, wie er mit Menschen umgeht, und wie er sein Training aufbaut. Wie ist das denn? Man man weiß ja, wenn jetzt zum Beispiel eine Mannschaft einen neuen Trainer bekommt, dass sich da auch das Gesicht der Mannschaft verändert, teilweise, wie man spielt. Verändert sich das auch dann beim Torwart? Also hat auch ein neuer Trainer Einfluss auf, wie der Torwart mitzuspielen hat oder so?
1: Also im im Grunde genommen ist es natürlich, es gibt natürlich verschiedene Torwarttypen und die Torwarttypen sollten auch schon zu der Spielweise der Mannschaft passen. Also... Wenn ich jetzt natürlich eher tief verteidige, ich versuche, tief in der eigenen Hälfte zu verändern, die Räume eng zu machen, muss ich damit rechnen, dass der Gegner dann schon mal mit einem neutralen, hohen Ball äh, um die Ecke ja. kommt und äh, dann bräuchte ich dann schon einen Torwart, der wirklich extrem stark in der Strafraumbeherrschung ist ähm, und ähm, da sollte man dann schon drauf achten. So Will ich natürlich äh, schwerpunktmäßig das Spiel in die andere Hälfte verlagern, will ich dort versuchen, früh den Gegner zu pressen, muss ich auch damit rechnen, dass dann mal ein Ball in die Schnittstelle reingespielt wird, dann sollte ich keinen komplett defensiv denken,de Torhüter drin haben. Das könnte dann auch zu Problemen kommen. Also man muss dann immer äh, die, die Torwartypen charakterisieren und muss dann gucken, ich meine, es muss natürlich auch immer, es muss das Budget natürlich auch hergeben, ja? also ich kann, wenn ich ein ganz, ganz kleines Budget habe, kann es unter Umständen sein, dass ich einen Torwart dann bekomme, der vielleicht nicht optimal in der Raumverteidigung dann agieren kann oder dass er vielleicht ein etwas limitierter ist mit dem Fuß. Wie gesagt, das muss man dann in der sportlichen Führung dann abwägen, mit was kann ich dann eher leben. Äh, äh, wie gesagt, kann wie gesagt, nicht jeder Manuel Neuer im Tor haben, der sowohl in der Torverteidigung, als auch in der Raumverteidigung, auch
0: also mit dem mhm. Fußtop ist. Und wenn jetzt zum Beispiel bei euch der 17-Jährige dann bei euch im Tor steht, ist der schon ein fertiger Typ oder oder ist da auch noch, dass du sagst, also ich meine, ich glaube, arbeiten kann man immer an sich. Ne? Okay, ja. Aber ist da auch schon mit 17 dann auch ein Torwart-Typ, wo man sagt, der steht da und dafür, ja, gibt es das? Das ist richtig. Also bei jetzt bleiben wir mal beim Beispiel
1: Jonas Bast. Das ist schon wirklich, ein, äh, es gibt im, im Torwartspiel sehr viele Dinge, die man trainieren kann. So, aber es gibt gewisse Dinge, die kann man schwieriger trainieren. Mhm. Und äh, in den Bereichen äh, schwieriger trainieren gehört Spielübersicht dazu, Handlungsschnelligkeit und so weiter. Und äh, da ist unser Jonas passt schon für einen 17-Jährigen sehr weit. Äh, man kann auch sehr viel rausholen aus ihm, aber ich muss jetzt auch erstmal sagen, was er bis jetzt in den Spielen, die er für das Koblenz gemacht hat, äh, bis jetzt als 17-Jähriger auf den Platz gebracht hat, äh, da kann er wahnsinnig stolz sein wir alle sehr stolz sein drauf. Und äh, dennoch gibt es bei ihm natürlich auch noch ganz, ganz viele Dinge zu verbessern. Das werde ich aber mit ihm alleine besprechen, aber er ist, äh, wie gesagt, was die, äh, die Aspekte
0: angeht, die man schwieriger trainieren kann, jetzt schon sehr weit. Ich habe, das ist auch eine Folge, auf die ich gerne verweise. Wir hatten den HV-Fallender da, da war der Bastian Burger dabei, der auch sehr lange äh, Handballtorwart war beim HV-Fallender. Da habe ich, äh, da wird ja auch oft trainiert mit anderen Bällen, zum Beispiel mit einem Tischtennisball oder so. Gibt es im Fußball auch sowas, dass man sagt, wir trainieren heute mal mit, mit einem kleineren Ball zum ja. Beispiel oder mit einem größeren Ball? Ja, gibt es auch, gibt es auch, ja. Also man,
1: äh, es gibt ganz, ganz viele, äh, 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 ja, unterstützung, was die Training, Trainingslehre angeht, mhm. ähm, ja, und da muss man allerdings auch sagen, ähm da kommt es halt darauf an, wie viel, welche Anzahl von torwart trainingseinheiten man unter der Woche zur Verfügung hat. Mhm. Also, ähm, in der Zweitliga-Zeit zum Beispiel haben wir sechs äh, Trainingseinheiten gehabt oder teilweise äh, ja, mindestens sechs. Ja, Dann konnte man natürlich auch andere Dinge mal einstreuen. Mhm. Jetzt momentan reine torwart trainingseinheiten haben wir drei. Mhm. So. Und dann so sowas noch einzuschreuen, kann man auch machen. Aber in den drei Trainingseinheiten müssen wir natürlich versuchen, auch schon die Abläufe zu festigen. müssen dann natürlich auch im Standard äh, in den äh, hohen Bällen trainieren. Äh, beim Verhalten von hohen Bällen in Standardsituationen trainieren, dann auch solche Dinge einzustreuen. Also ich glaube, im Vollprofi-Bereich, wenn man noch mehr Anzahl von Einheiten hat, kann man das auf jeden Fall einstreuen. ist äh, immer gut, wenn man auch mal was anderes hat. Was anderes zwischendrin macht, mal gerade für das Reaktionsverhalten zu trainieren, kann man natürlich auch mit kleinen Bällen trainieren, mhm. super klasse. Aber Stand jetzt, wo man drei Trainingseinheiten, also im Torwartrainingsbereich zur Verfügung hat, versuchen wir das alles schon mit dem
0: normalen Fußball zu trainieren und dort auch Reaktionen, Abläufe und so weiter alles mit reinzupacken. Gerade bei einem Elfmeter oder so steht der Torwart ja am meisten Mittelpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Er steht immer Mittelpunkt, aber da ist es halt dann äh, Stürmer gegen Torwart. Hast du gerne Elfmeter gehalten oder gegen, gegen dich bekommen und dann wie war das ja, für dich ja,
1: also grundsätzlich glaube ich kenne keinen Torhüter der der Scanner hat wenn der Elfmeter verhängt wird oder, oder wenn man aber im Grunde genommen ist äh, beim Elfmeter ist natürlich die spezielle Situation dort kann eigentlich der Torwart eher weniger verlieren weil äh, im Grunde genommen äh, es eher normal ist dass der Elfmeter drin ist mhm. ja, also ich würde jetzt erstmal sagen auf den Schützen lastet da mehr äh, Druck Wirft dem Freude, aber ähm, ja, es, es, es gibt auch wirklich, äh, da muss man auch sagen, äh, man braucht Instinkt dafür. Natürlich äh, versuchen wir auch möglichst viele äh, Informationen über die Schützen vom Gegner natürlich auch raus, äh, rauszubekommen. Der schießt eher dahin, der schießt eher dahin, ja. Aber ähm, dennoch ist es so, äh, dass es da wirklich auch Trober-Typen gibt, die wirklich äh, von der. Von der äh, von der Quote her schon deutlich höher liegen was das Abwehren von meter angeht als jetzt andere Torhüter also man braucht ein bisschen Instinkt man muss sehr sehr lange warten man muss das Gefühl haben wann bringe ich also wann äh, mache ich vielleicht mal einen kleinen Schritt in die eine Richtung um dann explosiv in die andere Ecke zu gehen um den Schützen so zu bisschen zu verunsichern also ähm, gibt da schon taktische Kniffe ähm, Reichweite schadet natürlich äh, in dem Moment äh, beim Elfmeter auch nicht. Äh, man äh, ein etwas größere Tote, muss äh, weniger äh, einen Zwischenschritt äh, machen, um dann äh, relativ weit in die Ecke zu kommen. Also, ich musste dann immer eher schon einen Zwischenschritt einstreuen, um dann mich äh, aggressiv wegzudrücken. Habe trotzdem so, wenn man so bilanziert, in, in den letzten Jahren immer so ein, äh, ein, ein Drittel gehabt, wo man dann, äh, sage ich jetzt mal, äh, gehalten hat in den Elfmeter.
0: Äh, Ja, so schlecht war es auch nicht. Also kann man Elfmeter halten, auch trainieren eigentlich so ein bisschen, oder? Es ist natürlich immer auch Glück ein bisschen dabei, ist ja klar. Aber man kann das auch auch aktiv Mhm. für was tun. Man kann das das Verhalten trainieren, ja. ja. Braucht dann aber
1: natürlich äh, auch ein bisschen Glück, dass der Ball die Elfmeter, die optimal geschossen sind, äh, die sind dann schwierig zu halten.
0: Jetzt ist das Spiel zu deinem Jubiläum, dass du jetzt 26 Jahre da bist. Und können wir uns jetzt auch auf, noch auf weitere 26 Jahre mit dir freuen bei der TUS? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: <lacht> ja, also im äh, Grunde genommen, also so weit in die Zukunft kann ich jetzt, äh, <lacht> mit 50 sage ich jetzt mal, äh, nicht in die Zukunft schauen, ja. Also ähm, der Verein ist mir schon ans Herz gewachsen ähm, und äh, ich trainiere momentan auch sehr, sehr gerne Torhüter. Und, mhm. ähm, ja, aber soweit kann ich jetzt nicht in die Zukunft schauen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt aber auch, äh, sage ich jetzt mal, nicht vorstand jetzt äh, dann auch direkt nach dem Jubiläumsspiel aufzuhören. Also ähm, das, ich, ich denke, da muss man auch von Jahr zu Jahr schauen, äh, wie es denn auch wirklich äh, von, mit, mit der, weil es ist ja schon ein Aufwand. Ne? Man äh, hat beruflich eine, ja, eine 40-Stunden-Woche. Ja. Ne? Äh, es ist Aufwand, ne? aber ähm, im Grunde genommen ist es also so, äh, dass ich äh, nicht vorhabe, jetzt direkt aufzuhören. Also von der Warte aus. Äh, aber 25 Jahre kann ich jetzt nicht in die Zukunft fahren. <lacht> Aber vielleicht auch mal eine andere Funktion, bei der TUS?
0: vielleicht auch mal. Ja.
1: Gut, ähm, da, muss ich, da muss ich ganz einfach sagen, ich glaube, ähm, das Beste, was ich kann, war entweder Bälle abwehren oder äh, Leuten vermitteln, wie Bälle gehalten werden. <lacht> Und ich äh, denke, dass es dann auch Sinn macht, äh, in diesem Bereich zu bleiben.
0: Das ist auch mein Namen Sinn. Ja würde ich sagen, so zum Ende fassen wir noch mal zusammen das äh, Spiel, dann noch mal um es für alle noch mal zu sagen, zum Abschluss 14. September, 18 Uhr in Nörtershausen äh, alle Leute in Scharen bitte hinfahren, Richtig. sonst wer verhindert es zeitlich, gerne spenden. Spendenkontos, äh, Spendenkonto gibt es äh, auf allen Social Media Kanälen von dir, von der TUS, von uns. Richtig. Da kann man sich noch mal informieren, ansonsten findet man das ja im Internet heutzutage alles sowieso. Richtig. Dann dürfen sich da die äh, Fans auf ein Spiel deiner zusammengestellter Elf gegen die Lotto-Elf freuen. Dich selber sehen Sie aber auch in Aktion? Mich mich sieht man auch, ja. Äh,
1: Also wie gesagt, wird natürlich äh, zunächst mal äh, ein Teil bei der TUS Koblenz äh, Mhm. All-Star-Mannschaft auch spielen, aber äh, wie gesagt, äh, es sind ganz, ganz tolle Tore, da haben jetzt äh, kommen zugesagt und das äh, äh, macht mich wahnsinnig stolz und ich will auch, auch, dass die Jungs auch im Tor stehen und natürlich auch meine Mannschaft spielt an dem Tag gegen mich, also wie gesagt, Lotto 11, habe ich über 90 Mhm. Spiele gemacht und äh, es kann durchaus sein, dass ich auch noch ein paar, äh, also dass ich auch eine gewisse Zeit noch bei der lotto 11 im Tor Das muss man sehen, wie die Konstellation ist. Also ich freue mich wahnsinnig drauf. Gewinner werden am Ende, wie gesagt, wird hoffentlich das Kinder und das ambulante Kinder und Jugendhospiel in Koblenz und die Familie von Niklas. Und
0: wie wir, sportlich wollen wir auch ein ganz schönes Spiel sehen. und Dann ja. wollen wir mal gucken, wie es am Ende ausgeht. Ja, ansonsten bist du natürlich weiterhin immer noch sportlich bei der TUS, wenn wir da noch bleiben bei den sportlichen Sachen. Bist ja auch immer jedes Wochenende im Einsatz und auch unter der Woche die Jungs ja. auf Vordermann bringen. Ganz genau. Wer <lacht> allerdings Fragen hat zu diesem Spiel, jederzeit am Oberwelt vorbei. Genau. Ähm,
1: und äh, bin natürlich gerne bereit, da äh, Fragen zu beantworten zu den Intentionen auch des Spiels. Aber haben wir ja heute ein bisschen
0: dargelegt. Ja, dann sind wir jetzt noch in der Nachspielzeit angekommen, wie es bei jedem guten Spiel sich dazu, wie es dazu gehört. Die ist normalerweise immer so ein bisschen bestückt auf, was sportliche Vorbilder dann so sind. Das haben wir ja jetzt schon abgearbeitet. Deswegen die Frage, die ich auch immer gerne stelle, ist, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen würden, an gleicher Stelle, was würdest du da gerne sagen, was in dem Jahr passiert ist?
1: Also äh, in, zum einen möchte ich gerne, äh, wie gesagt, dass wir da über ein ganz, ganz tolles Benefits-Spiel sprechen, wo äh, wir wirklich ein tolles Spendenergebnis äh, erreicht haben, wir alle gemeinsam und äh, wie gesagt, dass es der Familie Niklas, äh, also Familie von Niklas, also Familie College, auf jeden Fall geholfen hat, äh, dieses, dass wir das Spiel für sie durchgeführt haben. Äh, und äh, dass, äh, dass Kinder- und Jugendhospiz äh, wirklich äh, mit dem Spendengeld ganz tolle Events äh, für äh, die bedürftigen Kinder da äh, ausrichten konnten. Das wäre das eine. Und äh, im Optimalfall. Bin mir noch nicht sicher, ob es realistisch wäre, wäre es natürlich eine ganz tolle Sache, dass wir sagen, Tusk Koblenz hat bis zum Ende um
0: den Aufstieg mitgespielt. Bin mir aber nicht sicher, ob wir es realisieren können, wir werden auf jeden Fall mal alles tun. Es ist ja diese Saison auch ein bisschen nochmal anders, dadurch, dass es ja dann nach der der Hinserie sozusagen dann nochmal geteilt wird, dann mit dieser Meisterschaftsrunde, da ist ja dann wieder alles drin. Man nimmt zwar die Punkte mit, aber trotzdem, äh, ja... Ja gut, zählt trotzdem natürlich jedes Spiel,
1: es ist ja. wenn man die Punkte mitzählt. mitzählt ne? Aber es sind natürlich auch ganz tolle Mannschaften in dieser Liga. ja Ich bin sicher, dass wir auf jeden Fall da eine konkurrenzfähige Mannschaft, das sieht man ja jetzt schon auf dem mhm. Platz haben. Ja, sind aber ganz, ganz tolle Mannschaften drin. Wie gesagt, Eintracht Trier, dann in der Gruppe auch bei Worms. Also wir haben ja hier in der Region auch ganz tolle Mannschaften, haben wir jetzt schon gesehen. Vereine machen es richtig klasse. Also auch Müller Kehrlich, Karbach und mhm. so weiter, Evo Engers. Es sind alles ja wirklich tolle, tolle Mannschaften, die da am Start sind. Wir wollen unseren Weg gehen, wollen versuchen, uns Optimum rauszuholen. Und ja was dann am Ende rauskommen würde. Wie gesagt, man geht natürlich auf den Platz, um jedes Spiel zu gewinnen, aber es macht keinen Sinn, da große Reden zu schwingen, was man am Ende erreichen will. Wie gesagt, von Spiel zu Spiel denken, die Jungs weiterentwickeln, das ist momentan das Hauptaugenmerk von uns.
0: Super, dann würde ich sagen, alle zum benefit kommen, alle weiterhin zur TUS natürlich kommen, die TUS unterstützen. Ich okay. bedanke mich. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich fand es sehr schön, sehr angenehm. Ich glaube, es ist auch durchgekommen, unser Hauptanliegen, was wir hatten in dieser Folge. Wir haben auch dich näher kennengelernt. Ich hoffe, es war alles zu deiner Zufriedenheit, alles gut. Wir sind alles losgeworden. Ja, genau. Und ich bedanke mich ebenfalls für das sehr,
1: sehr nette Gespräch, dass ich die Möglichkeit hatte, hier auch mein, äh, mein Anliegen, auch was das Spiel angeht, noch äh, darzulegen. Und äh, ja, kann auch mal appellieren. Bitte alle nach Nördershausen kommen. Es geht um einen guten Zweck und natürlich auch weiterhin zu kommen
0: Ja, ich komme Dienstagabend, habe ich dir ja schon gesagt. Kann ich dir an hier dieser Stelle auch dann nochmal versprechen. Dienstagabend bin ich da, wenn sehr. das Spiel kommt. Natürlich auch mit Berichterstattung, ist ja klar, und als Fan. Und ich freue mich, wenn du dann auch wieder kommst. Gerne, bist herzlich immer wieder eingeladen. Wir können natürlich auch, dann machen wir eine ja ein, kleine, ein kleines Recap vom Spiel. Machen wir natürlich auch. Sprechen danach, wie es war, auch was das Spenden das Spendenkonto dann betrifft, was wir so eingenommen haben. Wie gesagt, Spendenkonto auf allen Social-Media-Kanälen. Und ansonsten bleibt mir nur, mich auch bei Ihnen, den Zuhörern zu bedanken fürs Zuhören. Fleißig spenden und denken Sie mal dran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.